0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第二十九章《庞然大物》。你刚才还说我们傻，就你聪明。这里到处都是挥发的水银毒气，咱们就等于是在一颗超级炸弹的内部。你这一枪不要紧，回头咱们就被送上天了，而且是西天。当年唐僧怎么就不收你做徒弟呢？你这一下子就能把他送到地方，那你说怎么办？难道你要跟他们群殴不成？那个和清晨长得一模一样的女孩说的。哎，你这种人的智商我也真没法说了。你要是再不抓紧划船，我就把你踢下去。就凭你呀、啊！和尚不服气，撸起袖子就要上去收拾女孩。我无可奈何，这都火烧屁股了，还他娘的有心思在这里瞎扯！行了行了，快划吧！待会儿要真被包围了，你就是施瓦辛格和史泰龙一起附体，也得被人家大卸八块。可能是觉得我说的对，和尚并没有反驳我，而是重新舞起手中的船桨。可是这一次，不管我们怎么努力的去划。那条临时用人骨拼凑出来的古船就是纹丝不动，就好像是被焊在了满是水银的河面上。这什么情况？船底下有东西！女孩焦急地回答着。我也急了，本能地去看。女生一把抓住了我：“别急，再等等。”我和和尚对视了一眼，不知道这娘们要等什么。一愣神的功夫，那支古代军队已经飘到了我们身边，与我们短兵相接了。我还没弄清楚是怎么一回事一根锈迹斑斑的青铜戈就迎面刺了过来。我低头躲过，刚要抬头，猛然间想起来，不对呀、啊，那玩意儿是带钩的，暗骂了一声，急忙又把头再次低了下去。一股劲风贴着我的头皮扫了过去。和尚在耳边大叫了一声，我扭过头去想看看他怎么了，谁知刚一转过去，眼前就是一个黑，一个古代士兵就砸在了我的身上。你他娘的干什么？和尚大叫了一声，我屁股一撅一拱，直接把那东西扔进了水银河。随即我就看到和尚和女孩打在了一块你干什么？都什么时候还？我正喊着，那女的抓住一个青铜哥，转身向我刺了过来。我去！我转身躲开，那女的借着这个时机，从我身边一掠而过。你干什么呀？我刚开口，随即我就愣在了当场。那女的一步跨过船舷，第二步已经踩在了一个古代士兵的肩膀上。然后踩着古代士兵的头和肩膀一路向前，消失在了前方的迷雾当中。和尚在身后大骂：“靠！该！真他娘的该！我都说了那个娘们不可信，怎么样？又被女人算计了吧？”我不由得想起第一次见到清晨时的情景，当时也是这样。不过清晨到底还是留有余地的，可这娘们是……奔着弄死我们来的。就在这个时候，我们的船竟然向后快速地行动了起来，速度太快了，而且是忽然间开始的。我整个人没站稳，差一点掉进水银河里。扭头一看，顿时就惊出了一身的冷汗。我们的船后边不知道什么时候多了一条绳子，那绳子被拴在岸边的石头上，正快速地牵引着我们向后退。和尚对着我傻笑了一声，哈，怪事年年有，今年特别多呀。那石头是不是成精了呀？他哪来的力气啊？管他哪来的力气，先砍了绳子再说。和尚这个人贫归贫，但是遇到事情还是相当靠谱的。我的话刚说完，和尚就已经挥起工兵铲，几下子就砍断了绳子。他娘的，浩哥，前面就看你的了。你什么意思？还没等我反应过来，我们的小船就犹如一支离弦的箭，快速地向面前的古代士兵冲了过去。这时候，我也明白这老小子的意思了，连滚带爬地摸到船头，迎着古代士兵站了起来，手里的武士刀被捂得呼呼直响，刀子所到之处，满眼都是残肢断臂。足足砍了十几分钟，船终于撞到了岸边的石头上。我长出了一口气，我们还是杀出了一条血路。现在不能停留，我们必须加快速度，追上前面那个和清晨长得一模一样的女人。这娘们比我认识的清晨要狠多了。我认识的那个清晨，充其量也就算得上是调皮，可这位，我是真的不敢恭维。简直就是为了达到目的不择手段的典范！你丫还愣什么神呢、啊？快跑啊！和尚一边大叫一边夺路而逃，我紧随其后，两个人几乎同时下了船。原本平静的水银河里忽然一阵翻江倒海，我的脚离开船的同时，船就被一股巨浪拍碎了。一个庞然大物从水银河里冒了上来。我一边狂奔，一边扭过头，努力地想要看清楚那是个什么东西，可是实在是太黑了，我只看到了一个巨大的轮廓，却怎么也看不清楚。砰！我不知道撞到了什么，就听见前面的和尚“哎呀”了一声，紧跟着我就觉得眼前一花，身子向后，屁股重重地摔在了地上。你他娘的！本来老子是没事的。你这一撞倒好，把老子陷进去了。和尚还在前面不依不饶地叫骂着。我揉了揉眼睛，这才看清楚，我们的正前方赫然出现了一座足有五六米高的巨型石门，门是关着的，但是有一条很小的缝隙。以我的身材，侧着身子是可以钻进去的，可是对于和尚来说，那条缝隙就太小了。很明显，刚才他发现了这道石门，停了下来。可是我在他身后没头没脑的这么一撞，直接把他撞了进去。现在他整个身体都卡在了门缝里。这小子也不知道是不是天生的，还是后期和小舅子学的，都这个时候了，嘴巴却依旧不老实的叫骂。我靠！你丫的，快想办法呀！要不然你和尚爷爷今天就成肉夹馍了。和尚是侧着身子被撞进去的，在我的位置只能看见他的一只手和一条腿。要不是场合不对，我肯定会笑得前仰后合。因为你只能看到他的一只胳膊和一条腿在乱挥乱蹬，再加上那哥们儿附带喜感的一番讲解，你真的会不由自主地想到一个巨大的肉夹馍长出了手和脚，在那儿无力地乱挥。背后水银河里翻腾的声音越来越大，这个时候开玩笑实在是有些不合适。我后退了两步，你忍着点啊！然后朝着和尚的方向狂奔了过去，只跑出去几步，背后忽然撞到了什么东西，紧跟着整个人硬生生地拍在了和尚的身上。和尚一下子被挤了出去，而我就直接砸在了和尚的身上。哎呦！俺的、哎这个老定啊！和尚几乎是声嘶力竭的大叫。我没理他，爬起来就往后看。转过头的一刹那，我几乎被吓死在那就看见背后的门缝外有一个足有车轱辘那么大的血眼，正直勾勾地瞪着我们两个。那那什么呀？和尚这回也不贫了，躲在我的背后，哆哆嗦嗦,嗦地说着。这要是别人遇到这种事情，肯定掉头就跑。但是我就没有跑的习惯。出来混的时候，功夫还没练到家，因为腿脚不好，经常被人欺负。跑往哪儿跑啊？人家四肢健全，你怎么跑也跑不过人家。与其人家追上一顿奚落，还不如他娘的跟他干了。所以我很少有跟人干架逃跑的时候，不就是一只眼睛吗？不管他是个什么东西，老子先砍了他再说。当即抽出刀子，迎着那个眼球冲了过去。和尚在身后一下子扑倒了我。浩浩哥，浩哥，我知道你够虎，可是这个时候一定要冷静。那家伙一个眼睛就那么大，万一激怒了他，他把整个身子都挤进来，那咱俩身上这点肉还不过人家塞牙缝的呢。趁着这个家伙还没反应过来，咱们赶快把门关上，然后脚底抹油，快溜吧！我知道，和尚说的是对的，我刚才是有些冲动了。你倒是放开我呀，要不然怎么关门？和尚这才松开了手，两个人小心翼翼地挪到门前。这时，巨大的眼球已经不见了，我们两个没敢探出去再看看那个东西。而是用背倚着门，用尽全力把那扇石门重新关好了。原本吧，借着外面的水银河的光，我们还是能看清身边的东西的。可大门一关，眼前立刻漆黑一片，伸手不见五指。我和和尚两个人是紧挨着的，我的身体能碰着他。甚至能感觉出他呼出来的热气，可是就是看不见他。两个人转过头，在远处的地上出现了一道手电光。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。